0: 마가복음은 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라는 말로 시작됩니다. 여기서 복음은 기쁜 소식, 즉 예수 그리스도 안에서의 하나님의 구원의 이야기를 의미합니다. 마가는 그가 쓴 복음서의 첫머리에서 하나님의 아들이신 예수 그리스도에 관한 기쁜 소식의 시작을 선언한 것입니다. 다시 말하면 예수 그리스도 안에서 당신의 백성을 구원하시는 하나님의 역사가 드디어 시작되었음을 알린 것입니다. 그런데 하나님께서 당신의 아들을 보내셔서 세상을 구원하시는 것은 만세전부터의 하나님의 뜻이었고 오래전부터 여러 예언자들을 통해서 미리 알리신 일입니다. 본문 2절 3절을 보면 선지자 이사야의 글에 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 기록된 것과 같이 라고 합니다. 여기서 우리는 두 가지 사실을 확인합니다. 하나는 구원의 주님께서 오시기 전에 그의 길을 준비할 사자가 앞서 보내심을 받을 것이라는 사실입니다. 다른 하나는 그것이 선지자 이사야의 글에 기록된 것이라는 사실입니다. 그런데 그 이사야의 글에 기록된 것과 같이 주님의 나타나심을 준비할 사자가 드디어 모습을 드러냈다는 것입니다. 바로 세례자 요한이라는 것입니다. 보면 4절부터 8절을 봅니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으시니가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 구원의 주님에 대한 예언이 실현되게 되었고 하나님께서 말씀하신 사자가 나타나 그 얘기를 준비하기 시작했으니 기쁜 소식이 아닐 수 없다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 복음의 시작이라 한 것입니다. 여기서 우리는 마태복음이나 누가복음과는 달리 마가복음에는 왜 예수님의 탄생기사가 없는지를 이해하게 됩니다. 마태복음과 누가복음의 기자들은 예수 그리스도의 탄생이 기쁜 소식의 시작이라고 보았고 마가복음의 기자는 예수 그리스도의 공생의 시작이 곧 기쁜 소식의 시작이라고 보았기 때문일 것입니다. 근데 예수 그리스도는 그 이름 자체가 기쁜 소식입니다. 그리스어식 이름인 예수는 히브리어식으로는 요슈아입니다. 하나님이 구원하신다는 뜻의 이름입니다. 하나님이 구원하신다는 뜻의 이름을 지니신 이가 오셨으니 벌써 기쁜 소식이 아닐 수 없는 것입니다. 그리스도라는 말도 그리스어식 명사인데 히브리어식으로는 메시아입니다. 기름 부으심을 받은 자라는 뜻입니다. 기름 부으심을 받은 자는 어떤 특별한 일을 수행하기 위해 하나님으로부터 사명을 받은 사람입니다. 다시 말하면 예수 그리스도는 우리를 구원하시기 위하여 하나님이 보내신 이라는 뜻입니다. 그러니까 그의 오심은 기쁜 소식인 것입니다. 그리고 결정적인 것은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 그 어떤 사람을 보내신 것이 아니라 당신의 아들을 우리에게 보내셨다는 것입니다. 따라서 그가 이루실 구원은 확실한 것입니다. 그러니까 기쁜 소식이 아닐 수 없는 것입니다. 그 기쁜 소식을 세례자 요한이 전파하기 시작했다는 것입니다. 이미 30년 전 아기 예수가 탄생하실 때 하나님의 천사가 양떼를 지켜던 목자들에게 전해주긴 했지만 그것을 전해 듣고 30년이 지나도록 기억하고 있었던 사람은 아마도 예수님의 부모 빼고는 거의 없었을 것입니다. 이제 장성하신 예수님께서 그리스도로서 세상을 구원하시기 위한 공생애를 시작하실 때가 되자 비로소 세례자 요한이 예수 그리스도를 증언하기 시작한 것입니다. 그것이 곧 복음의 시작이라는 것입니다. 세례자 요한이 예수 그리스도의 오심을 준비하기 위하여 받은 사명은 사람들에게 죄를 회개하라고 외치는 것이고 나와 죄를 자복하는 자들에게 세례를 베푸는 일이었습니다. 본문 4절 5절을 다시 봅니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 예수 그리스도의 오심을 준비하는 세례자 요한의 사명이 사람들에게 죄를 회계하라고 외치고 세례를 베푸는 것이었다는 사실은 예수 그리스도의 사명이 사람을 죄와 그로 말미암은 죽음으로부터 구원하는 것임을 더욱 확실하게 합니다. 세례는 죄가 씻기는 것과 죽었다가 다시 사는 것을 상징하는 의식이기 때문입니다. 예수 그리스도께서 오심으로써 누구든지 죄를 자복하고 회개하면 죄의 용서와 구원을 받을 수 있게 되었다는 것은 정말 기쁜 소식입니다. 세례자 요한은 자기는 물로 세례를 행하지만 예수님께서는 성령으로 세례를 베푸시리라고 말했습니다. 물로 행하는 세례는 예수님께서 성령으로 베푸실 세례로 이루어질 일을 가리키는 상징이며 예표입니다. 우리의 죄를 씻는 것은 물로 행하는 세례가 아니라 예수 그리스도께서 우리의 죄를 씻으시기 위하여 십자가에서 피 흘리시고 죽으심으로 이루어지는 것이라는 말입니다. 그렇다고 물로 베푸는 세례는 단지 상징으로만 그치는 것은 아닙니다. 예수 그리스도의 대속의 죽으심에 의해 죄의 씻음을 받았다는 믿음을 고백하며 세례를 받을 때 예수 그리스도께서 이미 십자가에서 이루신 죄의 용서의 은혜가 우리에게 임하게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서는 우리의 죄를 씻으시는 대속의 죽음을 죽으셨지만 그렇다고 우리의 죄가 자동적으로 다 씻기는 것은 아닙니다. 우리 자신의 죄의 깨달음과 회개와 하나님께로 돌아서는 삶의 변화가 있어야 합니다. 그것은 성령께서 하시는 일입니다. 물로 세례를 받기만 하면 죄가 씻기는 것이 아니라 성령께서 우리 각자에게 참믿음을 주시며 역사하셔서 우리의 죄를 깨닫고 회개하며 하나님께로 돌아서게 하실 때 진정 우리의 죄의 용서와 구원이 이루어지는 것입니다. 따라서 하나님께서 당신의 아들을 이 세상에 보내주셨을 뿐 아니라 성령을 우리에게 보내시는 것보다 더큰 기쁜 소식은 없는 것입니다. 하나님께서는 예수님이 진정 하나님의 아들이심과 성령이 함께 하심을 곧바로 그리고 지극히 분명하게 극적으로 보여주셨습니다. 바로 예수님께서 요단강에서 세례자 요한에게 세례를 받으실 때입니다. 본문 9절부터 11절을 봅니다. 그때 예수께서 갈릴리 나사레스로부터 가서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하십니다. 하나님께서 예수님이 참 하나님의 아들이심을 공식화하시며 확신시켜 주신 것입니다. 그런데 하나님의 아들이신 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받으신 것을 의아하게 여길 수 있을 것입니다. 물론 예수님께서는 죄가 없으셨고 죄를 자복하지도 않으셨습니다. 그러기에 예수님께서 세례를 받으신 것은 죄의 씻으심을 받기 위해서가 아니었습니다. 그가 받으신 세례는 하나님으로부터 받으신 특별한 사명을 위하여 공식적으로 기름 부으심을 받으시는 의식이었다고 보아야 할 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 세례를 받으실 때는 다른 사람들이 세례를 받을 때와는 달리 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 예수님께서 물속에 들어가셨다가 다시 나오실 때 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기같이 예수님께 내려오신 것입니다. 하늘이 갈라짐은 종종 하나님의 개입, 하나님의 새로운 개시가 주어짐을 말할 때 쓰인 표현입니다. 그것은 또 하늘과 땅 사이에 막혔던 것이 뚫리는 것을 의미하는 것입니다. 하나님과 사람 사이의 교통이 하나님에 의해 다시 가능해졌음을 뜻하는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 숨을 거두시자 예루살렘 성전의 지성소의 휘장이 위에서 아래로 찢어진 일과도 같은 의미일 것입니다. 예수 그리스도에 의해 하나님과 인간 사이에 막힌 담이 제거되는 일이 이제 일어날 것을 예고하는 현상으로도 볼수 있는 것입니다. 새 시대가 열림을 알리는 현상으로 볼수 있을 것입니다. 성령이 내려오시는 것은 새 창조를 상징하는 현상으로 볼수 있습니다. 천지 창조 때 하나님의 영이 수면 위에 운행하신 사실에 견줄 수 있는 일이라 할수 있습니다. 하나님께서 천지를 창조하시며 원하셨던 하나님의 나라가 인간의 죄로 말미암아 인간에서 상실되었기 때문에 하나님께서 그의 나라를 인간에게 다시 회복시켜주시는 역사를 재창조에 피할 수 있다는 말입니다. 성령이 내려오실 때 하늘로부터 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시는 소리가 났습니다. 예수님께서 하나님의 아들이심이 하나님 자신에 의해 공포된 것입니다. 이 장면은 아버지와 아들과 성령 3위 하나님께서 다 함께 동시에 임하시는 복이 드문 장면입니다. 일찍이 3위일체 하나님께서 계획하시고 이제 실행하시는 세상 구원의 대역사가 시작됨을 선언하시는 엄숙한 순간이었다고 말하지 않을 수 없는 것입니다. 예수님의 구원사역은 그 혼자만의 사역이 아니라 3위일체 하나님의 사역임을 분명히 보여주는 사건입니다. 그러기에 정말 기쁜 소식인 것입니다. 세례를 받으신 예수님께서는 광야로 가셨습니다. 본문 12절에서는 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 합니다. 이 말은 마치 예수님께서 성령에 의해 쫓기듯 밀리듯 억지로 광야로 가신 것처럼 이해되어서는 안될 것입니다. 성령이 몰아내셨다는 표현의, 표현이 의표현 의도하는 것은 예수님께서 광야로 가셔야 할 하나님 편에서의 필연성과 따라서 예수님께서 주저하지 않고 광야로 가셨음을 오히려 강조하는 데 있습니다. 그리고 그것은 인류 구원의 역사가 삼위일체 하나님께서 합작하신 역사임을 다시 한번 보여주는 것입니다. 없는 것이 없이 풍요롭던 에덴 동산에서 인간은 사탄의 시험에 넘어가 하나님의 나라를 상실했습니다. 그와 반대로 주님께서는 아무것도 없는 광야에서 사탄의 시험을 이기심으로써 인간이 잃어버린 하나님의 나라를 회복시키실 것을 선언하신 것입니다. 본문 13절에서는 예수님께서 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 하시니 천사들이 수종들더라 합니다. 사탄은 본래 대적을 의미하는 말입니다. 하나님의 나라를 건설하시려는 하나님의 뜻에 대적하는 자를 가리킵니다. 그런데 예수님께서 세례자 요한에게서 세례를 받으신 것도 사실 격에 맞지 않는 일이지만 그가 사탄에게서 시험을 받으셨다는 것은 더더욱 이상한 일이라 할수 있습니다. 예수님께서는 세상을 구원하시는 사명을 하나님으로부터 받아오신 하나님의 아들이신데 그 사역을 시작하기 위해 사탄으로부터 먼저 검증을 받으실 필요가 전혀 없으시기 때문입니다. 우리는 예수님께서 사탄에게 시험 받으신 일은 그로부터 검증과 인정을 받기 위한 것이 아니라 그에게 하나님 나라를 회복하실 사역의 시작을 선언하신 것으로 보는 것이 더 적절하다고 생각합니다. 사탄을 향해 그가 망가뜨린 하나님 나라의 건설이 이제 예수님 자신에 의해 다시 시작될 것임을 보여주신 것입니다. 아담과 하와를 상대한 사탄의 유혹은 성공해서 그들이 하나님 나라를 상실했지만 그 유혹이 예수님에게는 완전히 실패할 것이고 하나님 나라가 이제 다시 사람들에게 주어질 새 시대의 도래를 통고하신 것입니다. 하나님을 대적해온 자에게 그의 궁극적이고 영원한 패배를 선언하신 일이라고 볼수 있는 것입니다. 이 얼마나 기쁜 소식입니까? 본분 14절과 15절은 예수님께서 본격적으로 복음 전파 사역을 시작하신 사실을 전하고 있습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서, 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 때가 찼다는 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시는 역사가 예수 그리스도의 오심으로 인하여 그 절정에 다다랐다는 뜻입니다. 여러 예언자들 을 통해서 예언하셨던 일, 마지막으로 세례자 요한을 통해 예비하신 일이 드디어 이루어질 마지막 단계에 진입했다는 것입니다. 하나님의 나라가 가까이 왔다는 말씀은 아담과 하와가 하나님께 불순종하는 죄를 지음으로 잃어버린 하나님의 나라를 인간에게 회복시켜주시기 위하여 하나님께서 보내신 예수 그리스도께서 이제 그의 고유한 사역을 시작하셨다는 뜻입니다. 이제는 누구나 그를 믿으면 구원을 얻고 하나님의 나라를 소유할 수 있는 때가 임했다는 것입니다. 하나님의 나라는 멀리 있고 얻기 힘든 것이 아니라 예수님께서 전파하시는 복음을 믿기만 하면 될 만큼 가까이 있는 쉬운 일이라는 것입니다. 회개하라는 것은 하나님을 향하여 돌아서라는 것입니다. 우리의 삶의 방향이 근본적으로 바뀌는 것을 말합니다. 우리의 삶의 방향이 하나님을, 하나님의 을하나님 뜻을 향하여 근본적으로 바뀐다 해도 계속해서 죄를 지을 수 있습니다. 그러나 죄를 다시 짓더라도 또다시 회개하며 하나님의 은혜를 의지하고 용서를 빌며 하나님께 나아가는 사람은 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. 있다는 것입니다. 정말 기쁜 소식 아닙니까? 복음을 믿으라는 것은 하나님께서 예수 크리스도 안에서 제안하시는 구원의 진리를 받아들이라는 것입니다. 우린 다 하나님 앞에 죄인이고 그 죄값으로 죽을 수밖에 없는데 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셔서 우리 대신 당신의 아들이신 예수 크리스도를 십자가에서 죽게 하시고 그를 믿기만 하면 누구든지 모든 죄를 용서하시고 영원히 복된 삶을 살게 하신다는 것을 받아들이라는 것입니다. 이 얼마나 기쁜 소식입니까? 이렇게 율법을 완벽하게 지키는 행위로는 구원을 받을 수 없는 사람이 오직 믿음으로 구원을 얻는 새 시대가 열렸음을 예수님께서는 선언하신 것입니다. 하나님의 나라는 하나님을 향해 돌아서고 예수 크리스도를 믿는 모든 사람에게 열렸음을 공포하신 것입니다. 그것이 예수님의 복음 전파의 시작이고 전부라고 할수 있는 것입니다. 이 기쁜 소식을 듣게 하시고 믿게 하신 하나님의 은혜에 감사하며 그 은혜로 구원받은 이다운 삶을 살면서 그 구원의 복음을 힘껏 널리 전하기로 다짐하는 우리 모두가 되어야 할줄 압니다. 우리 사회가 부패하고 불의하며 우리로 하여금 분통터지게 하면 할수록 예수 그리스도 안에 주어진 이 기쁜 소식이 우리를 이끄는 진리가 되어야 할 것입니다. 우리 자신의 죄를 깨닫고 회개하며 하나님께로 돌아서기를 힘쓰는 것이 이 사회를 또한 깨끗하게 하고 바로잡는 길임을 함께 잊지 말아야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 저희가 지금 살고 있는 이 사회는 너무나 부패하고 불의하고 혼란스럽기 짝이 없습니다. 좋은 소식, 기쁜 소식이라고는 듣기가 너무나 힘들어진 이때에 정말 기쁜 소식이 무엇인지를 저에게 다시금 상기시켜 주심을 감사합니다. 모든 죄의 용서를 받고 죄로 말미암은 모든 악의 현상들을 이길 수 있는 힘이 바로 예수 그리스도 안에 주어진 기쁜 소식을 믿고 받아들이고 따르는 데 있는 것임을 새롭게 깨우쳐 주심을 감사합니다 정말 큰 위로가 필요한 이때에 이 기쁜 소식으로 위로받는 저희들 되게 하여 주옵소서 어떻게 하면 이 사회를 깨끗하게 하고 건강하게 할수 있을까 번민되는 이때에 복음만이 이 세상의 모든 문제를 해결할 수 있는 진리와 힘임을 다시 한번 깨닫게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 이 기쁜 소식에 기뻐하며 감사하며 하나님께 충성을 다하는 백성들 되게 하여 주옵소서. 이 땅에 하나님의 백성들이 더욱 더 많아져서 이 사회가 더욱 건강해지고 밝아지게 하여 주옵소서.